0: Situation, ein langer Tag ist vor dir, du bist früh aufgestanden, du weißt, okay, mein Tag ist voll getaktet, du hast Termine, dak, 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 dak. der Tag läuft durch, du stehst an der S-Bahn und das erste, was du siehst ist, die S-Bahn hat irgendwie 20 Minuten Verspätung und dann denkst dir, oh, es ist genau das, was ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann, sinnlos hier an der S-Bahn am Bahnhof rumzustehen. Wenn ich das erlebe, was ab und zu vorkommt, dann merke ich, dass es mich total stresst. Ich bin ein Typ, ich bin gern effektiv in meiner Zeit. Das bedeutet, sinnlos Zeit irgendwie zu vergeuden, nervt mich total. Gerade dann, wenn ich einen vollen Terminkalender habe und einen vollen Tag vor mir habe. oder merke ich, dass so ein Ärger, so eine Ungeduld in mir hochkommt. Wahrscheinlich kennst du das auch. Warum bin ich ungeduldig? Warum sind wir ungeduldig? Warum nervt es uns, wenn wir einfach Zeit irgendwie nicht nutzen können? Mir geht es so, dass ich gerne effektiv bin. Von meinem Typ her bin ich ein Maximizer. Das bedeutet, ich versuche das Maximum aus meinen Möglichkeiten, aus meinen Ressourcen, aus meiner Zeit herauszuholen. Und wenn es nicht funktioniert, dann stresst mich das. Matze, ich habe gehört, du bist auch ein Typ, der gerne effektiv ist. Richtig. Würdest du dich eher so als den ungeduldigen
1: oder den mega gechillten, relaxten, geduldigen Typen bezeichnen? Ich relax mal, aber eigentlich bin ich gar kein Relaxer, sondern chill mal mein äh, Face. ich bin schon eher auf der ungeduldigen Seite des Lebens unterwegs, hätte ich jetzt gesagt. Ja, was stresst dich am Warten? Am? Warum nervt es dich dann? Einfach, weil nichts passiert in der Zeit. Also so, ähm, man, man, ja, wie du es eigentlich gesagt hast, man, keine Ahnung, Beispiel, S-Bahn, man steht da und was, was willst du machen in dem Moment? Du hast vielleicht einen Termin, kommst dann zu spät, was stresst oder äh, du kannst auf deinem Handy auch nicht alles erledigen, was du irgendwie im Büro erledigen kannst und so weiter und das ist einfach dieses diese Zeit nicht nutzen zu können, ist einfach Stress da pur. Uns sehr ähnlich, ne? ja. wir sind, glaube ich, hier ja. an diesem
0: ja sehr ähnlich in dem. Also äh, mich stresst es, wenn ich meine Zeit nicht sinnvoll nutzen kann. Deswegen versuche ich dann, diese Zeit zu nutzen, indem ich mir irgendwie noch ein Telefonat mache oder eine Predigt anhöre oder mich irgendwo äh, ja mit etwas äh, beschäftige. Diese Zeit äh, versuche sinnvoll zu nutzen. Aber es kreiert eine Spannung und das kennst du wahrscheinlich auch in deinem Leben. Diese Spannung, die aus Geduld heraus ähm, resultiert. Ich glaube, den meisten von uns fällt es, vielleicht ist es auch ein bisschen deutsche Eigenschaft so, dass wir gerne effektiv sind und das, was passiert, aber den meisten von uns fällt es eher schwer, äh, mega gechillt und geduldig zu sein. Die Bibel spricht auch davon, dass wir in unserem Leben mit Gott, in unserem Glauben auch in einer Phase sind, in der wir Geduld brauchen wo eine Spannung kreiert wird und wir lernen dürfen, diese Spannung auszuhalten. Ich nenne es das Leben im Glauben. Ich möchte mit euch eintauchen in, eine, in einen Vers aus dem, Hebräer, aus dem Hebräerbrief, wo diese Spannung ein bisschen deutlich wird. Eine Spannung existiert ja zwischen zwei Polen. Ich bin jetzt nicht der mega elektroingenieur äh, aber es gibt einen Pluspol und einen Minuspol. Es gibt etwas Positives, etwas Negatives und wenn da irgendwie Energie reinkommt, dann, kreiert, dann entsteht so eine Spannung. Und im Hebräerbrief wird diese Spannung aufgezeigt, in der wir als Christen sehr häufig leben. Schlag mit mir auf den Hebräer, das ist relativ am Ende des Neuen Testamentes, Hebräerbrief, und zwar Kapitel 10. Schnapp dir doch deine Bibel oder dein Smartphone oder wo auch immer du gerne Bibel liest und schlag mit mir auf den Hebräerbrief. Im Hebräer Kapitel 10, Vers 35 hier ermahnt uns der Schreiber dieses Briefes, er sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Neulich war ich eben an der S-Bahn, nee, ich war im Bus gestanden mit meinem Sohn, haben auf den Bus gewartet, in der Früh sind in den gleichen Bus gestiegen und der Bus kam nicht. Und ich war kurz davor zu sagen, ich gehe jetzt hoch und schnappe mir mein Fahrrad und fahre mit dem Fahrrad zur S-Bahn. Und dann ist genau dieser Gedanke, okay, wenn ich jetzt wahrscheinlich hochgehe, genau dann kommt der Bus. Ja? Also hier, werft euer Vertrauen nicht weg. Und dann kam er auch wirklich der gleich, äh, der Bus eine Minute später. Ich war froh, dass ich gewartet habe. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Habakkuk. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen der, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Das ist ein Zitat, wie gesagt, aus dem Habakkuk. Also die Bibel ermutigt uns hier, dran zu bleiben. Das Vertrauen nicht loszulassen, nicht wegzuwerfen. Der Prophet Habakkuk äh, spricht ungefähr 630 Jahre und das Volk äh, vor Christus und das Volk Gottes war in einer Riesenspannung. Es war ein großer moralischer Abfall von den Werten, von, von dem Glauben an Gott. Und gleichzeitig war die Verheißung da, dass der Messias kommt, der sein Friedensreich aufrichten wird. Es war Unterdrückung durch andere Machthaber. Es war Exil und gleichzeitig diese Hoffnung auf, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. In dieser Spannung hat das Volk Israel gelebt. Und wir leben in einer ähnliche Spannung, obwohl sie anders ist. Jesus ist gekommen und er hat gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen, es ist mitten unter euch. Und wir wissen von der Bibel, dass nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus, er hat gesagt, ich werde wiederkommen und mein Reich hier auf dieser Erde vollenden, ein Reich der Gerechtigkeit, ein Reich des Friedens, ein Reich, in dem es kein, kein, keinen Krieg, keinen Streit, keine Krankheit mehr gibt, weil Jesus Tod und Krankheit überwunden hat. Ein Reich, das Reich Gottes. Deswegen beten wir auch im Vater, unser dein Reich kommt. Komme, dein Wille geschehe. Und in dieser Spannung leben wir. Und ich glaube, wir können hier viel lernen von diesem Vers, was es heißt, in Geduld zu leben. Bei kleinen Kindern ist es ja so, dass Geduld tendenziell nicht eine Angewohnheit ist, die uns und die kleinen Kindern von Natur aus ähm, angeboren ist. Ja, ein Kind, wenn es etwas haben will, schreit es. Viele von euch kennen wahrscheinlich den klassischen Marshmallow-Test. Hier wird vor dem Kind ein Marshmallow hingelegt und es wird ihm gesagt, pass auf, wenn du jetzt wartest, wenn du jetzt deinen Impuls unterdrückst, diesen Marshmallow zu essen, dann komme ich in 15 Minuten, das war das klassische Zeitfenster, komme ich wieder und dann bekommst du einen zweiten Marshmallow. Das heißt, entweder kannst du ihn jetzt essen Instant Gratification, also den, den Impuls nachfolgen, das Bedürfnis jetzt sofort befriedigen, oder du wartest und dann bekommst du eine doppelte Bel Belohnung. Und ähm, ihr seht schon an dem Ausdruck dieser Kinder, wie schwer es ihnen fällt, da diese Versuchung zu widerstehen, diesen Impuls, das jetzt zu essen, diesen Impuls zu kontrollieren. Und noch lustiger ist es in dem Videoclip, den wir uns jetzt anschauen. Also, ihr habt wahrscheinlich die Gedanken der Kinder nachempfinden äh, können. Was, man sieht es so schön an den Augen, an der Mimik, an der Gestik. Was läuft jetzt da alles ab? Okay, Da ist dieser, dieses Drängen, dieser Reiz, dieser Impuls, jetzt sofort diesen süßen Marshmallow zu vernaschen. Aber gleichzeitig auch, naja, die Hoffnung, die Erwartung auf, wenn ich jetzt durchhalte und nicht esse, dann bekomme ich einen doppelten Marshmallow. Äh, wobei wir wieder bei dir wären. Matze, was bist denn du so für ein Typ? Also hättest du gegessen oder hättest du dich diszipliniert
1: und in, auf den zweiten Marshmallow gewartet? Also ich sage mal so, als Kind hey, wäre ich nicht drum rumgekommen gekommen, ihn sofort zu essen, glaube ich. Sehr Einfach, ehrliches Statement Ja, schon. Ich, wie wäre es bei dir? Wärst du als Kind, hättest du es ausgehalten? Ich weiß es nicht. Also
0: jetzt im Nachhinein ist ja immer leicht zu sagen, ja. gell? Aber <lacht> da möchte ich mich gar nicht festlegen. Aber es kommt vielleicht, wahrscheinlich darauf an, wie, wie, wie groß oder wie, wie groß diese, dieses zweite da wäre. Ja. Oder wie vertrauenswürdig
1: ja, oder, die Person ist. Oder wenn man zwei, also wenn ein kleiner da liegt, dann hätte ich vielleicht auch darauf gewartet und gehofft, dass die großen Marshmallows kommen. Das wäre auch. Und äh, ja, wir sprechen
0: ja über Geduld. Und du hast gesagt, du bist nicht so der geduldige Typ, aber ähm, du bist ja auch kein kleines Kind mehr. Du bist ja gereift. Was waren ich denn hoffe. so Situationen <lacht> in deinem Leben oder sind gerade Situationen in deinem Leben, wo du wirklich, wo deine Geduld auf die Probe gestellt wird, wo du richtig so Impulse verspürst, aber ja, lernt oder gelernt hast, diese Impulse zu kontrollieren und denen nicht nachzugeben, zum Beispiel?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht ob ich mich das so in der Öffentlichkeit zu so äußern kann. Ich meine, es gab ja schon einen ums andere mal die Information, dass ich hier heirate. Ne? So, genau. Okay. <lacht> also ein Wort mit drei Buchstaben, ähm, aber wo nur zwei Buchstaben gleich sind. Aha, jetzt wird es schwierig, jetzt ja. müssen wir Nicht nachdenken. Das heißt, nicht Aha, das ein Wort wie, mit drei ne? Buchstaben, okay. E-H-E. -E. Genau, die E. Okay. Ja.
0: <lacht> das heißt, da wartest du jetzt schon lange drauf?
1: Ja, halt so. Seit, seitdem man, spätestens seitdem man verlobt ist, sage ich mal. Sehr schön. Äh, könnte es dann schon langsam ja, mal sein. Und so langsam sein.
0: zerreißt dich diese Spannung oder
1: die Vorfreude steigt ähm, auf jeden es, Fall. Ja, die Vorfreude steigt. Es ist noch sehr, sehr surreal irgendwie so. Ähm, ich meine, äh, wenn man denkt, so knapp drei Wochen ungefähr noch, äh, puh, yeah, heute in drei Wochen? Äh, nee, nicht. Ganz. Ich dich? Also, ja, heute in drei Wochen nee, ist es rum sozusagen. Dann so gehen die Flirten genau. noch los. Da werde ich dich dann auch interviewen heute in drei Wochen. Äh, nein, okay. ich werde nicht da sein. Okay, super.
0: Was mich jetzt natürlich brennend interessiert, jetzt weißt du, dass ich und der Matze, dass wir eher so die ungeduldigen Typen sind, die nicht so leicht warten können. Was mich jetzt brennend inter interessieren würde, wenn du dein Smartphone schnappst und mir kurz darauf antwortest, bist du denn mehr so der geduldige oder der ungeduldige Typ? Also wenn du jetzt dein Smartphone hernimmst und du kannst diesen QR-Code einscannen, kommst du auf slido.com oder du kannst direkt auf slido.com gehen und dann gibst du einen Hashtag 7529. Das ist der Code für die aktuelle Umfrage. Und äh, nimm dir doch kurz Zeit, überlegen. Wahrscheinlich fällt dir die Entscheidung gar nicht so äh, schwer. Bist du eher geduldig oder bist du eher ungeduldig? Von daher, lass uns mal gucken. Äh, bis jetzt 100% ungeduldig bei sechs Leuten. Okay. Also bin ich mal sehr gespannt. Oh, jetzt steht's halb, halb. Ungeduldig, 55. Geduldig, 45. Naja, aha, aha, aha. Oh, jetzt sogar mehr. Geduldig, alter Schwede. Okay, also dann muss ich jetzt mich auch nochmal hier einklicken. Ich verrate euch natürlich nicht. Naja gut, ich habe es euch ja schon gesagt. Zu Nein, spät. Nicht. Zu spät, ne? Alles klar. Okay, wir warten noch ein bisschen, bis mehr Leute mit draufklicken können. Naja, also es ist ja... ich Wow, alles klar. 54% ungeduldig, 46% geduldig. Na gut. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, es überrascht mich ein bisschen, dass es relativ ausgewogen ist. Ähm, ich hätte eigentlich erwartet, dass es mehr ungeduldige Menschen gibt ähm, in unserer Gemeinde, aber... Ist ja schön äh, zu sehen, dass wir da alle schon ein bisschen gereift sind und uns entwickelt haben. Kleiner Tipp am Rande: Wir haben ja gerade eine Gebets- und Fastenzeit. Und Fasten ist ein, eine wunderbare Möglichkeit zu lernen, gewisse Impulse, natürliche Impulse, zu steuern und zu kontrollieren. Kannst du ja mal ausprobieren. Ich erlebe das sehr, sehr stark. Aber jetzt weg von dem Marshmallow-Test und von, diesem, ja, von dieser, ich sage mal, Banalität. Was sind denn in deinem Leben Situationen, wo du nicht nur ja, so eine kleine Süßigkeit vor dir hast, sondern wo du eine Sehnsucht in deinem Herzen hast, einen tiefen Hunger in deiner Seele, Vielleicht eine Verheißung Gottes, die er ausgesprochen hat, ein eine prophetisches Wort für dein Leben und wo du immer noch darauf wartest, okay Gott, wann, wann kommt es, was du verheißen hast? Oder wirst du diesem Wunsch meines Herzens begegnen? Wann passiert dieses Wunder, auf das ich warte? Und du spürst auch den Impuls in dir, Dinge vielleicht zu tun, in diese Richtung zu gehen oder eben negativen, verführerischen Impulsen zu widerstehen. Und die, die Gefahr ist, in dieser Spannung, in der wir leben, dass wir anfangen, schlechte Entscheidungen zu treffen, weil diese Spannung einfach zu groß wird und wir dieser Versuchung nachgeben, diesen Impuls nachgeben, es selber für uns zu lösen. Ein wunderbares Beispiel ist die Person Abraham aus dem Alten Testament. Da war die Verheißung Gottes, dass sie einen Sohn bekommen wird und seine Frau war schon, Relativ alt, er war selber auch alt, seine Frau war unfruchtbar und dann hat er sich gedacht, okay, das klappt ja irgendwie sowieso nicht, jetzt schwängere ich mal meine Magd, also meine Angestellte. Er hat eine Affäre mit seiner Angestellten gehabt und daraus einen Sohn gezeugt, aber das war eben nicht der Sohn der Verheißung, das war nicht das, was Gott eigentlich geplant hatte und Abraham ist ein Beispiel dafür, dass er zum einen ja gefallen ist in seinem Glauben, eben diesen Impuls nachgegeben hat und aber auch ein Zeichen dafür, dass Gott ihm noch eine zweite Chance gegeben hat. Deswegen lesen wir hier im Vers 36, Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut. Weil die Gefahr, in der wir stehen, ist in dieser Spannung, in dieser Übergangsphase, wo wir eben noch nicht das erleben oder erlebt haben, was vielleicht Gott versprochen hat, dass wir Dinge tun, die nicht dem Willen Gottes entsprechen und die uns ablenken, die uns am Ziel vorbeilenken, weil Sünde heißt ja immer Zielverfehlung. Und es ist die Versuchung, die der Teufel uns anbietet, dass wir letztendlich an dem Ziel, an der Verheißung Gottes vorbeileben, mit eigenen Lösungen, mit, wo wir Impulsen folgen, die nicht gesund sind. Und deswegen möchte ich dich einladen, jetzt nochmal vielleicht einen Moment der Wahrheit zu riskieren und auch anonym hier in diese Slido-Umfrage hineinzuschreiben. Was ist denn, ich sage es mal, um in, um, in, um in diesem Bild zu bleiben, was ist denn dein Marshmallow, was ist denn... Soll es nicht banal klingen, aber was ist denn ein Wunsch, eine Sehnsucht, eine Verheißung in deinem Herzen, die du die Gott dir gegeben hat oder die du in deinem Herzen trägst, aber noch in dieser Spannung lebst? worauf du noch wartest, wo dein Geduld auf die Probe gestellt wird. Nimm dir doch einen Moment Zeit, um das zu überlegen und es ist ja hier auch selbstverständlich anonym. Das heißt, du kannst ein, ein bisschen Offenheit, ein bisschen Wahrheit wagen und uns daran teilhaben lassen. Was bewegst du denn so in deinem Herzen? Was trägst du denn an Wünschen, an Sehnsüchten, an Verheißungen, die in dir sind? Und hier ist wichtig, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Wunsch und Gottes Verheißung aber beides ist ja auch okay. Vielleicht ist es ein Wunsch, den du für dich einfach hast oder es ist wirklich eine Verheißung, ein Wort Gottes, das er dir gegeben hat. Überleg dir doch kurz und schreib doch, wenn du das möchtest, hier in diesen Slido rein. Ich gebe dir momentan Moment Zeit. Ich schreibe auch manche Sachen rein. Gesundheit ist ganz groß, Versöhnung, mein Platz in der Arbeit, Ehe ist ganz groß. Matze, ist das von dir? Vielleicht auch von anderen. Ich habe mein Handy leider Sex gerade nicht verliegen. ist ganz geliegen. groß. Ah, du hast dein Handy nicht da. Aber, aber ich äh, schließe mich da an. <lacht> Zur Ruhe kommen, ein neuer Job. Ich glaube, dass wenn du das hier reinschreibst, dass du es auch gleichzeitig an Gott, dass du es auch gleichzeitig vor Gott hinlegst. Du lässt uns teilhaben an dem, was in deinem Herzen ist, auch wenn wir deinen Namen natürlich nicht kennen, aber Gott sieht es. Gott sieht, was in deinem Herzen ist. Und er nimmt es ernst, was dir wichtig ist. Gesundheit, Sex und Ehe ist nach wie vor groß Souveränität, Financial Peace, E-Gitarren-Skills, die Zukunft, Erweckung, auch eine Verheißung Gottes, die du in dir trägst, wofür du betest. Ein neuer Job, Friede. Ihr merkt schon, es sind zum Teil persönliche Sachen. Es ist vielleicht hier nur ein Begriff und ein Wort, aber dahinter steckt vielleicht ein, ein Schmerz. Dahinter steckt eine Sehnsucht, ein tiefer Hunger. Und es, gleichzeitig drückt es die Spannung aus, in der wir leben. Ich möchte es vergleichen wie mit so einem Apfelsamen. Und in diesen Apfelsamen, da ist eigentlich alles drin, was diesen Apfel Baum mal ausmacht, ist alles dort rein und Gott hat diesen Samen, Es ist vielleicht diese Verheißung, dieser Wunsch, dieses Wort Gottes in dein Herz hineingepflanzt und ich möchte Mut machen, diesen Samen in deinem Herzen zu bewahren, die Geduld zu halten, das nicht zu verlieren, nicht wegzuschmeißen und zu sagen, ja, das wird ja sowieso nichts. Nächste Woche möchte ich mit euch auf diesen Vers, der jetzt hier danach kommt, im Hebräer 11 eingehen, wo steht das, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist ein faszinierender Vers, wo so viel Wahrheit drinsteckt, über Glauben, wo wir so viel lernen können. Das würde heute den Rahmen sprengen. Deswegen möchte ich nächsten Sonntag darauf mit dir eingehen. Weil aus diesem Apfel, Samen kann ein Riesenbaum entstehen. Das ist ein wunderbares Gesetz der Schöpfung, das auch uns hier betrifft. Und ich möchte Mut machen, jetzt an diesen Gedanken von Geduld da zu lernen, weil die Bibel hat uns vorhin gesagt, Geduld haben wir nötig, damit wir den Willen Gottes tun, in dieser Spannung uns nicht ablenken lassen, keine Abkürzungen nehmen. Geduld haben wir nötig in dieser Zwischenphase, damit wir den Willen Gottes tun, und das Verheißene empfangen. Deswegen lass uns über Geduld sprechen heute Vormittag und ich lade dich ein, jetzt eine zweite Bibelstelle mit mir aufzuschlagen, und zwar den Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 5. Nimm deine Bibel her und hier lernen wir etwas, was vielleicht sich unangenehm anhört und wir gerne durch Abkürzungen vermeiden wollen, aber ich glaube, es ist essentiell, dass wir das verstehen, was hier passiert. Wir fangen an mit Römer 5, Vers 1. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung, da heißt es nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Luther übersetzt es, dass wir gerechtfertigt sind aus Glauben. Was für ein, eine wunderbare tiefgreifende Wahrheit. Wir sind freigesprochen von unserer Schuld durch den Tod, durch das Leiden, durch das Sterben und durch die Auferstehung von Jesus. Durch den Glauben an Jesus sind wir freigesprochen und wir haben Frieden mit Gott. Sie einen Unterschied. Hier steht nicht, wir haben Gottes Frieden, das steht an einer anderen Stelle, sondern es steht hin, wir haben Frieden mit Gott. Das bedeutet, Gottes Frieden zu empfinden ist etwas sehr Subjektives, dass du im Sturm, in unruhigen Zeiten dich trotzdem sicher und geborgen fühlst. Aber Frieden mit Gott zeigt, dass wir in einer Feindschaft waren mit Gott, dass da ein Konflikt war mit Gott, wir Menschen, ich persönlich, mit Gott in einer Feindschaft. Und diese Feindschaft ist überwunden. Dadurch, dass wir frei sind von unserer Schuld, die uns getrennt hat vor Gott. Das heißt, du hast Frieden mit Gott. Diese Feindschaft ist überwunden. Und dieser Frieden, den du jetzt hast, zu dem du Zugang hast, beinhaltet all das, wonach du dich auch sehnst. Da geht es nämlich weiter im Vers 2. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen. Im Vertrauen haben wir es angenommen. Im Glauben haben wir es angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Das heißt, das, woran wir glauben, ist ein starkes Fundament. Ein Grund, ein sicherer Grund, der uns Halt gibt. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Die Bibel spricht ja davon, dass wir einen Zugang haben im Glauben zu der Gnade Gottes. Und der Wort, das Wort Zugang, also in der Hoffnung für alle ist es eine Tür, die sich öffnet, Luther übersetzt mit Zugang. Es das bedeutet, dass du Zugang hast zu einer Person, dass dir eine Person vorgestellt wird. Dass du einer Person vorgestellt wirst, eine, damals eine mächtige, einflussreiche Person, wie so ein König. Stell dir vor, du bekommst eine Audienz beim König. Ein Freund von dir ist eng, ist vielleicht ein königlicher Berater und er stellt dich diesem König vor. Und du hast Zugang zu diesem, zu diesem Mensch, diesem König und du hast Zugang zu seinem Herzen. Plötzlich entsteht eine Freundschaft, eine Beziehung und du bist in einer ganz anderen Position durch diese Beziehung. Das meint das Wort Zugang. Du hast einen Zugang zu Gott. Du hast einen Zugang in den Himmel. Eine Tür ist dir geöffnet. Oft sprechen wir auch davon, dass uns Türen geöffnet werden, dass sich neue Möglichkeiten ergeben. Und durch den Zugang zu Gott, hast du ganz neue Möglichkeiten, ein ganz neues Leben, in das Gott dich hineinführen möchte. Und wir sehen ja diese beiden Aspekte, dass zum einen die Feindschaft beendet ist und dass eine Freundschaft begonnen hat, dass du in einer Freundschaft mit dem Universums leben kannst, dass der Schöpfer dieser, dieser Welt dein Vater wird, dass Jesus, der Sohn Gottes, dein bester Freund und dein Bruder wird. Dafür hast du Zugang und die Hoffnung, die wir tragen, baut auf dieser Grundlage auf, dass wir einen Zugang haben zu Gott, dass wir Frieden haben, dass die Feindschaft überwunden ist. Und da, wo du in dir vielleicht immer wieder diesen Unfrieden, diese Unruhe, diese Trennung von Gott empfindest, möchte ich dir sagen, die Tür steht dir offen. Du kannst jederzeit zu Gott zurückkommen durch Jesus Christus. Du hast jederzeit den Zugang, dieser Zugang, diese Tür steht dir offen. Und dafür haben wir Grund, dankbar zu sein. Das ist das Wichtigste, weil das gibt uns Sinn und Perspektive in die Ewigkeit, über dieses Leben hier hinaus. Und jetzt ist im Vers 3, steht der Vers, wo wir ein bisschen tiefer auch noch hineingehen wollen. Da heißt es, doch nicht nur dafür sind wir dankbar, dass wir einen Zugang haben, dass die Feindschaft überwunden ist, dass wir Freundschaft haben. Nicht nur dafür sind wir dankbar, sondern, und dieser Vers ist schon recht herausfordernd, wir danken Gott auch für die Leiden die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Lass dir mal diesen Satz, diesen Vers, dieses Wort auf deiner Zunge zergehen und in dein Herz hinein sinken. Denn Leid macht geduldig. Vorhin haben wir gelesen, dass wir Geduld brauchen, damit wir in dieser Spannung den Willen Gottes tun und die Verheißung erlangen. Und jetzt lesen wir, dass Leid geduldig macht. Geduld aber, heißt es weiter, vertieft und festigt unseren Glauben. In dieser Spannung, in der wir oft leben, sind wir in der Gefahr, unseren Glauben zu verlieren. Wenn nicht das eintrifft, wonach wir uns sehnen, wenn unser Hunger, unsere Sehnsucht im Herzen nicht gestillt wird, wenn Gott Gebete nicht auf die Art und Weise erhört, wie wir es denken, dass es sein müsste, sind wir oft in der Gefahr, im Glauben schwach zu werden, zu resignieren, passiv zu werden, hoffnungslos zu werden. Nach dem Motto, ja, das wird ja sowieso nichts. Und das ist ein Leid, was in unserem Herzen hervorkommt, was wir empfinden können. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Paulus zeigt uns hier auf, warum Leid und warum auch dieser Schmerz, den wir manchmal empfinden, wichtig ist. Der erste Punkt ist, was aus Leid Positiven entstehen kann, ist das, wie sie heißt, Not lehrt uns durchzuhalten. Leid macht geduldig. In der Neuen Genfer-Besetzung heißt es, dass Not lehrt uns durchzuhalten. Und Not ist ja immer, wir sprechen zum Beispiel von Hungersnot, ganz klassisches Beispiel, da ist ein Bedürfnis, ein Hunger, das nicht gestillt wird. Ein sehr grundlegendes Bedürfnis. Und wir hier im reichen Deutschland haben zum Glück, das Privileg, dass wir nicht Hunger leiden müssen. Aber es gibt andere Bedürfnisse. Es gibt dann alle Sozialpädagogen oder Pädagogen unter euch kennen diese Bedürfnispyramide nach Maslow, sehr klassisch. Und es zeigt auf, welche Bedürfnisse in uns drin sind: diese Grundbedürfnisse nach eben Nahrung, Leben, Überleben, aber auch dann das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Ruhe, nach Frieden nach äußerem Frieden, nach körperlicher Unversehrtheit, nach sozialer Akzeptanz oder das Bedürfnis nach Individualität. Das bedeutet, Anerkennung zu haben, eine gewisse Wertschätzung von Menschen zu empfinden oder das Bedürfnis nach sozialen Freundschaften, nach, nach, nach Gemeinschaft, nach Liebe. Ich glaube, Gott hat diese Bedürfnisse in, in, in uns hineingelegt und Leid oder Not entsteht immer aus einem Mangel heraus. Das heißt, irgendwo ist ein Bedürfnis, ein tiefer Hunger, eine tiefe Sehnsucht nicht gestillt. Und das empfinden wir als Leid. Es kann natürlich auch sein, dass Leid etwas, etwas Körperliches hat, etwas Schmerzhaftes hat, dass wir, irgendwie, dass, dass wir eine Krankheit haben, einen Unfall hatten und dadurch körperliches Leid wir ertragen müssen. Aber es gibt eben auch dieses emotionale Leid, diese Not oder diese ganz physische äh, Not nach eben Sicherheit, nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach Anerkennung und Liebe. Ich glaube, jeder von uns kennt verschiedene Nöte in seinem Leben. verschiedene Art von Leid, wo du vielleicht auch schon durchgegangen bist oder wo du jetzt genau gerade erlebst. Und die Bibel sagt uns, wer gelernt hat durchzuhalten, den Glauben zu bewahren, wer hier diese Spannung, auch diesen Schmerz, diese Not, diesen Mangel ausgehalten hat, der wird bewährt in seinem Glauben. Geduld aber vertieft und festigt den Glauben. Deswegen glaube ich, ist es manchmal ein Teil unseres, unserer Nachfolge, unseres Lebens mit Jesus, dass wir nicht immer sofort alles bekommen und alles nur happy, klappy, wundersegen, Herrlichkeit ist, sondern dass wir durch Zeiten hindurchgehen, wo wir eben unser Geduld auch auf die Probe gestellt wird. Wo wir lernen dürfen, Druck auszuhalten, Druck in unserer Seele, Ängste, die wir haben, mit Sorgen umzugehen und immer wieder zu Jesus hinzugehen. Im Vers 4 heißt es hier, wer gelernt hat durchzuhalten, der ist bewährt. Ich habe letzte Woche ja schon über den bewährten Glauben gesprochen, wie wichtig das ist. Ich glaube, der Schlüssel, wenn wir erkennen, was Leid bewirken kann in unserem Leben, dann können wir anders, dann können wir konstruktiver damit umgehen. Ich glaube, dass die Erfahrung von Leid, von Not, von Mangel verschließt gewisse Quellen der Freude, der Zuversicht, der Hoffnung, die wir vielleicht aus unserem Umfeld von anderen Menschen, von, den, von, von, von der Umgebung nehmen, von der Welt nehmen. Und es treibt uns hin zu dem Ort, wo wir wirklich Hoffnung finden, Zuversicht, Gewissheit, unabhängig der Umstände, in der wir drinstehen. Und dieser Ort, diese Sicherheit, diese Zuversicht, diese Hoffnung können wir nur bei Gott finden. Und Leid und Mangel und Not hat das wunderbare Potenzial, uns näher an Gott hinzubringen. Weil wir merken, dass alle natürlichen Quellen, alle natürlichen Sicherheiten, meiner Freude, meiner Hoffnung, meiner Zuversicht, des Glücks in meinem Leben, dass die versiegen, dass sie den Test nicht standhalten, dass die erschüttert werden können. Und in diesen Erschütterungen zeigt sich, was mein wirkliches Fundament ist. Der Teufel hat immer wieder auch Jesus Abkürzungen angeboten. Abkürzung. Hey, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir all diese Reiche dieser Welt. Aber Jesus hat gelernt, auszuharren, den Glauben zu halten und ist standhaft geblieben. Und wir kommen zum nächsten Vers, Vers 5, wo es heißt, diese Hoffnung, aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Durch ihn hat Gott unser Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich glaube, dass Not, Leid und Mangel in unserem Leben, das Potenzial haben uns näher an das Herz Gottes zu bringen, dass wir mehr und tiefer erfüllt werden mit der Liebe Gottes. Weil wenn du weißt, dass Gott gut ist, dass er für dich ist, das ist ja häufig diese Spannung. Gott, hörst du mich? Bist du da? Interessierst du dich für mich? Bist du noch gut? Meinst du noch gut mit mir? Diese Zweifel, die kommen in diesen Situationen, das ist das, was unseren Glauben testet. Aber Not hat das Potenzial, dass wir tief an das Herz Gottes kommen, dass wir, unsere Herzen erfüllt werden mit der Liebe Gottes. Weil wenn du weißt, Gott ist für mich, er ist mein Vater, er beschützt mich, er passt auf mich auf, er nimmt mich nicht unbedingt raus aus den schwierigen Situationen, sondern in den schwierigen Situationen ist er bei mir. In der Not ist er da und sättigt meine Seele und gibt mir Frieden und das wünsche ich dir. Im Leiden erkennen wir, auf wen oder auf was wir wirklich hoffen und vertrauen. Wenn diese natürlichen Quellen unserer Sicherheit, unserer Versorgung, unserer Freude, unseres Glücks, wenn die versiegen, wenn die erschüttert werden, dann haben wir das Potenzial, Gott zu erkennen, wie er unsere Seele füllt, wie er uns Frieden gibt in, Zeichen, in Zeiten des Sturms. Jetzt möchte ich auch dich wieder kurz fragen, was sind denn Gerade so Bewährungsproben in deinem Leben. Welche Impulse sind gerade da, vielleicht Abkürzungen wo Abkürzung zu nehmen? Wo versucht dich der Teufel und bietet dir irgendwelche Abkürzungen an? Im Leben mit Jesus gibt es keine Abkürzungen. Für Jesus hat es bedeutet, ans Kreuz zu gehen, durch Leid und durch Tod und dann durch Auferstehung hindurchzugehen. Und wir haben dieses Vertrauen, wenn wir Jesus nachfolgen, dass er im Sturm bei uns ist. Ich möchte mit dieser Situation, wo die Jünger von Jesus im Sturm drin sind, mitten im Sturm. Jesus schläft und die Jünger haben Angst. Plötzlich haben sie Panik. Plötzlich merken sie, oh hoppla, dieses Schiff kann untergehen. Und sie rufen Jesus, Herr Jesus, wir gehen unter. Und in dieser Panik, in dieser Bedrohung, in diesem Druck, der von außen kommt, vergessen sie scheinbar alles, was sie bisher mit Jesus erlebt haben. Dass er derjenige war, der Tote aufweckt, der, fünf, der ein Wunder gemacht hat und, und aus, aus Brot und ein, ein, ein bisschen Fisch und, und, und Brot 5000 oder 20.000 Menschen gespeist hat. In diesen turbulenten Zeiten vergessen sie die Treue Gottes. Vergessen sie, wer den sie da im Boot haben. Ich meine, stellt euch vor, der Sohn Gottes ist im Boot. Und sie haben Angst, dass dieses Boot untergeht, als ob die ganze Mission dann scheitern würde. So nach dem Motto, hey, dumm gelaufen, jetzt ist der Sohn Gottes halt untergegangen. Und Jesus sagt, hey, vertraut mir, ich bin da. Ich habe die Autorität, den Sturm zu stillen. Ich bin im Sturm, bin ich bei euch. Und es soll uns helfen, in Zeiten der Krise und der Not dran zu bleiben. Das Glaubensbekenntnis, das wir singen, zu sehen, hey, wir glauben an Gott, den Vater, wir glauben an den eingeborenen Sohn, wir glauben an den Jesus Christus, der Tod und Hölle überwunden hat. Und wenn wir lernen, diesen Blick auf Jesus gerichtet zu halten, dann werden wir erleben, dass er im Sturm bei uns ist. Wir als Gemeinde erleben gerade stürmische Zeiten, Unsicherheiten, wo, gewohnte, wo ein gewohnter Rhythmus und gewohnte Ordnungen nicht mehr funktionieren. Wir sind herausgefordert, selber auf Jesus zu schauen, eigenverantwortlich zu sein. Aber ich mache mir weniger Sorgen um die Gemeinde, weil wenn ich auf die letzten 20 Jahre schaue im Eisheft, dann weiß ich, Gott war immer da. Durch jeden Sturm, durch jede Not, durch jede Krise und durch Gott war immer da. Wenn ich auf die Kirchengeschichte schaue, weiß ich, Gott ist da. Ich mache mir um die Gemeinde nicht so viel Sorgen, aber ich mache mir zum Teil Sorgen um dich. Ob du in deinem Glauben standhaft bleibst, ob du, dich dem, ob du in deinem Glauben bewährt bleibst. Timotheus äh, schreibt es hier, Paulus an Timotheus, Vers 1, 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du gestärkt durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Bewissen, Gewissen bewahrst dieses haben einige von euch gestoßen und dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Es gibt die Situationen, wo Menschen ihren Glauben an den Nagel hängen, weil sie sagen, es hat nicht funktioniert. Ich habe gebetet und nichts ist passiert. Sie haben diese Spannung nicht mehr ausgehalten, dass von dem, wo sie stehen, vielleicht der Not, die sie haben und dem, was Gott in ihrem Leben tun möchte. Und ich möchte schließen mit dem meinen Wunsch für dich dass du den Glauben nicht verlierst, dass du nicht Schiffbruch erleidest in deinem Glauben, sondern dass du lernst, in dieser Not, in diesem Leid, in dieser Spannung, die in deinem Herzen ist, dran zu bleiben, auf Jesus, deinen Blick auf Jesus gerichtet zu halten. Leiden bewirkt Geduld. Aber wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir werden diese Herrlichkeit Gottes teilen. Und das Reich Gottes wird sich vollenden in deinem Leben und in meinem Leben, wenn wir dranbleiben an dem Glauben und den Glauben nicht verlieren. Ich möchte beten für dich und dann werden wir dieses Lied gemeinsam singen oder anhören, Oceans, was ein Ausdruck meines Glaubens ist. Und nimm doch diese Zeit ganz persönlich. Hol dir jetzt keinen Kaffee, sondern bleib da für einen Moment. Und schau in deinem Leben, wo sind diese Bewährungsproben? Wo bist du in der Gefahr, Abkürzungen zu wählen? Und wie kannst du? Was ist der Sinn hinter dem, wo du gerade durchgehst? Wozu möchte der Heilige Geist dich anleiten, die Kraft zu finden in der Liebe Gottes, durch diese Zeit hindurchzugehen? Lass mich für dich beten. Und im Anschluss erkläre ich dir dann auch noch, wie ihr zu Hause jetzt noch durch Gespräch und Gebet in die Tiefe gehen könnt. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz immer wieder auf dich ausrichtest. Und ich bete, dass diese Eigenschaft von Geduld, die uns oft nicht so leicht fällt, weil es wehtut, weil es eine Spannung kreiert. Gott, ich bitte dich, dass du Frieden hineinschenkst, dass du Kraft und Mut hineinschenkst, Glaubensmut, Zuversicht, Hoffnung, die darauf gründet, wer du bist, Jesus, dass du ein guter Vater bist und dass wir mit dir Schritte gehen können. Und dafür segne ich dich. In Jesu Namen. Amen. Amen.